0: Kasper og Rikke, hvornår er sidst råbt af af en passager? Det gjorde jeg i
1: fredags. Hvad ja, var det dig, Kasper? Det var i torsdags.
0: Og I var altså ikke alene. Hele 77 procent af de kontrollerer, vi bl.a. møder i tog, metro og S-tog, har oplevet det, de beskriver som et verbalt overfald inden for de sidste tre måneder. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Jernbaneforbund har foretaget blandt sine medlemmer. Og næsten hver femte i den her undersøgelse fortæller, at de også er blevet udsat for et fysisk overfald inden for de seneste tre måneder. Findes der realistiske løsninger på de her overfald? Det spørger vi manden bag undersøgelsen om. Jeg ved at nogen blandt andet har forsøgt med japansk selvforsvar lige frem. Men først skal vi altså høre hvad Kasper og Rikke har været udsat for som kontrollører i metroen i København. Det rapporterer i dag. Jeg hedder Ida Gavnøe. Kasper Svanekær og Rikke Rask, som vi hørte lige før, så arbejder I begge to som kontrollør og ansat hos Københavns Metro. Kasper, hvad er de værste eksempler på verbale tilsvininger, som du har oplevet?
1: Jamen, der er jo mange forskellige, fordi det er jo forskellige episoder, som vi er ude for Så Normalt så er vi ude og militær, men der er jo også de her opro- og overfald, hvor vi lige pludselig bare bliver svinet til. Øh, det kunne være, fuck dig, din lortekontrollør, eller... Altså, ud runde. af det blå, eller hvad? Ud af det blå. Øh, det er de her, ja, uprokerede, verbale overfald, hvor vi bare står og servicerer på en station. Øh, det, ja, det, det er, fuck dig, din, din metrolyder, og alt sådan noget. Og det er jo forfærdeligt at høre på.
0: Ved højlys dag?
1: Højlys dag, men det er jo 24 nærmest.
0: Og hvad så, når du går rundt i metroen? Oplever du også tilsvindingerne der?
1: Altså tænker du, når man når ude af billetter og sådan mm. ting? Ja, altså hvis man når ud og der er en, der ikke har en, en billet, så er vi jo nødt til at skrive en afgift. Fordi man skal have billet i metroen, ligesom i alle andre steder. Det er klart. Øhm, og der, hvis vi møder den forkerte, så, så kan det jo udvikle sig til verbalt overfald. Og hvis det er den helt forkerte, så bliver det også meget fysisk overfald. Mm.
0: Hvornår kan du spotte, at det er den forkerte, at du er stødt ind i?
1: Mm, men jamen, når man går ind i et tog, så kigger man lige lidt rundt og finder ud af, okay, hvad er det for nogle typer mennesker? Er det en stor gruppe unge mennesker, der er samlet Så kan det godt være, at man ikke går den vej. Øhm, er det nogen, man kender fra tidligere? Fordi vi, vi har jo sådan nogenlunde de samme passagerer dagligt, så vi kender jo sådan nogenlunde godt dem, der, der ligesom laver ballade. Så det er jo bare med at vælge den rigtige vej.
0: Overrasker det dig, Kasper, at næsten hver femte af dine kolleger, Altså, de kontrollerer, at vi blandt andet møder i tog, metro og S-tog, fortæller, at de også er blevet udsat for et fysisk overfald inden for de sidste tre
1: måneder. Altså, jeg synes, det er skræmmende, fordi vi laver... Altså, vi, det er jo bare et arbejde. Vi er ude og for det første servicere vores, vores passagerer, tjekker, at de har en billet og siger, tak, tak fordi du køber en billet og har en rigtig god dag. Og så har vi oplevet de her ting, det synes jeg er fuldstændig ude af hamten
0: du har været nødt til faktisk at forsvare dig selv over for en voldelig passager. Prøv lige at tage os med fra starten. Hvad var det, der skete
2: her? Vi står på Islands Brygge og venter på, at metroen kommer. Der står en herre og øhm, urinerer oppe af vores med. Og det gør dem mærksom på, øh, kalder vores kontrol og bærer dem om at få nogen ud til at gå rent. Mm. Min kollega går ind i toget, og jeg følger selvfølgelig efter. Vores passager taber så en af de her øredutter, som unge mennesker ryger at gå og med, når de lytter til musik. Og den øh, taber han imellem perronen og toget. Og så kigger jeg lige ned for at se nogenlunde, hvor den er henne, for vi skal ringe til nogen, der kan, der kan hente den øh, senere. Klart, han må ikke selv lige hoppe dernede. <clears throat> lige præcis. Øhm, nu ved jeg den her passageren, vi kender, så jeg kigger på mig, og oh no, og at tristår står, at han har, har tabt den. Det er da ærgerligt. Det er da super mm. Da han så går forbi mig ind i toget, så slår han mig lige for ben han slår dig? Ja. Hvordan der, slår han dig? Han på til mig, og så tænker jeg, hvorfor slår du mig? Og jeg vender mig om og spørge ham igen. Han ignorerer mig, og jeg tænker, øh, okay. Så står min kollega derinde og spørger ham igen, og de begynder lidt at diskutere. Og han bliver enormt grå, ham her. Passageren tog kører mod Christiansavn, og de to diskuterer videre. Øhm, og han er meget højlydt, øh, meget ubehagelig, vores passagerer som min kollega tager tæt i ham og sætter ham ned, på, så han kan sidde ned. Øh, Hvordan er stedet, han højligt? Råber han, eller hvad, hvad siger han? Han sviner også til. Øh, hvad siger han blandt andet? At vi ikke skal blande hans i hans arbejde. Han skal være, når han bare går ind i og så gjorde han ingenting og sådan noget. Hvor min kollega bliver ved med at sige, du slog min kollega. Hvorfor gjorde du det? Og så starter han med at benægte. Øh, okay, det må du selv om. Men da han så bliver ved med at råbe og skrige, for vi satte ham ned, ligesom for at få lidt ro på ham. Men da min kollega sætter ham ned, så har han ligesom fat i ham, og så tænker jeg, det her, det kan godt ende galt. Så jeg går ligesom over og blander mig og siger, drengen. kan vi ikke lige få styr på det her? Og så vender han sig om, og så spytter han mig lige i hovedet. Han spytter dig i hovedet? Ja. Hvordan reagerer du? Først så bliver jeg sådan lidt, øh, hvad? Og så begynder jeg bare at gå baglæns, fordi at jeg er gal. Altså, du kan gøre mange ting, men spyt mig i hovedet, det synes jeg måske lige... Der, der, der er min grænse. Mm. Du må gøre mange ting, men, men du må ikke spytte mig i hovedet. Øhm, så rammer vi Christian Christianshavn. Øh, alle mens jeg står ligesom og bruger at tørre mit ansigt. Så tager min kollega fat i ham og får ham ud i toget. Øh, og så spytter han efter min kollega. Alle mens vi har, har kun altså fået svært på vores kontrolrummer og, og får gjort de ting, vi nu skal gøre. Mm. Øh, og politiet er også på vej på det her tidspunkt. Så det er rigtig fint. Øh, men han er super ubehagelig. Og han råber og skriger også, at det tog. Tager, tager fra Christian og videre. Inden han
0: spytter dig i hovedet, så råber han og skriger han jo også ind i, i, i vognen her, eller i metroen. Mm-hmm. Hvordan reagerer passagererne på det her optrin? Og også
2: efter, det, at han spytter dig i hovedet, så altså, er, er der nogen, der reagerer på det omkring jer? Der sidder en, en mand lidt længere henne, der også bare sidder og kigger meget overrasket over på mig. Fordi han ser min reaktion. Øh, men, men de bliver siddende på det tidspunkt, er der er ikke nogen, der blander sig over hovedet. De sidder alle sammen har sådan helt forsigtigt og kigger på, hvordan han reagerer. Hvordan føles det? Lige der synes jeg, at du var fint, at der var ikke flere, der blandede sig, fordi det havde eskaleret nok i forhold til, hvad det skulle have gjort. Øhm... Så, så lige der synes jeg egentlig, du var fint.
3: Mm.
0: Hvordan reagerer passagerer typisk, når der opstår de her situationer omkring jer?
1: Altså, så... mange tager jo deres telefon frem det ja, den er jo blevet meget populær, men så filmer man, optriner og lægger op på TikTok og sådan noget. ting. Øhm, Hvordan føles det? Det er jo ikke særlig rart, fordi vi bliver jo også udstillet på en måde, og vi kan, de får jo ikke hele forhistorien bag et eventuelt overfald. Så vi bliver jo måske set som sådan nogle idioter, der bare giver en afgift og gør alt for at få den. Og vi skaber så den her drama her, som vi virkelig i virkeligheden ikke gider at gøre. Altså, vi vil jo bare gerne gøre vores arbejde helt fredeligt og sørge for, at alle har det godt. Og vi er jo da jo lige så meget for vores passagels skyld. sørge for, at de er i sikkerhed, for i vores metro, øh, styrt som vi er vi skal jo sørge for sikkerheden omkring det vi skal sørge for, at vores passagerer kommer sikkert frem fra A til B, og det er jo vores fornemmeste opgave.
0: Siger du nogensinde noget til de her folk, der begynder at filme, hvor du ikke har kontrol over, om du bliver udstillet på TikTok eller
1: bliver en joke et sted for dem? Mm, jamen altså det eneste, man kan jo bede dem om at lade være med at filme fordi det er jo ikke særlig ret at man bliver filmet og lagt ud på de sociale medier men vi, vi gør ikke så meget, fordi vi har de her voldsforbyggende retningslinjer hos os, som gør, at, at vi selv skal bare trække os fra, fra alle situationer, hvor der opstår en konflikt.
0: Så på jeres arbejde, der bliver I, I risikerer at blive råbt af. Rikke, du prøver at blive spyttet i hovedet. I, I ved, at jeres kollegaer også bliver udsat for for du bliver udsat for, for et overfald, eller du bliver slået efter, Rikke, og I ved, at andre kollegaer også bliver overfaldet. Hvordan påvirker det jer på arbejde, at I ved, den her risiko er der, når I, I træder ind i mitrum. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være
2: mere sikker. Øhm, jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at, at folk opfører sig sådan over for andre mennesker. Øh, så jeg prøver at være den person ude i verden, som jeg gerne selv vil med. Mm. Og det kunne være rigtig fint, hvis han også gjorde det.
1: Ja, jeg vil sige, jeg går ind til en hver arbejdsdag øh, frisk. Altså, der, jeg glemmer alt det gamle, og så, så satser vi bare på, at det bliver en god dag. Men det ender som regel sjældent sådan.
0: Kan du godt det? Læg det fra dig og tænke, okay, det er lørdag aften, jeg skal ned i metro nu og kontrollerer. du Der er ikke noget i dig, der sådan bliver nervøs på forhånd og tænker sådan, åh oh, nej, nu er det lørdag aften.
1: Folk... Hvis det er en fredag, lørdag nat, hvor jeg arbejder, og man godt ved, at der er fulde mennesker rundt omkring og på, på andet end bare alkohol, jamen, så ved man jo godt, at chancen er der, og det kommer højst, højst synligt til at ske, men det handler jo bare om at prøve at se det positive i det og, og ligesom ja, bare udstråle, at man er glad for at være der, selvom det måske ikke har været svært til tider.
0: Er der andre eksempler på ting, I bliver udsat for som ikke er decideret voldelig, men, men stadig er grænseoverskridende, ligesom det med at blive filmet?
1: Ja, altså, jeg havde øh, i vores jobfunktion, der skal vi også tømme tog, hvilket vil sige, øh, ude på Vestammer, der skal vi tømme toget, fordi det skal ud til rengøring eller noget vedligehold. Og der havde vi en sovnepaks en, paks, en lørdag nat. Øhm, en sovne Pax? Ja, en sovne Pax. En sovne passager. Vi mm. kalder Pax, eller passager på Pax. Mm. Øhm, og det, der så sker, det er, at vi, vi får ham op og får ham ud på stationen, og vi er tre kollegaer på det tidspunkt, og den ene, som er en kvindelig, ældre kollega, prøver så at guide ham videre til den næste tog. Øhm, han begynder så at en fuldstændig ud og sviner os til på engelsk. Øhm, fuck you, fuck off, og, og alt sådan noget. Og til sidst, så ender han med at, at trække ned i bukserne, og så hiver hans hans penis frem. Øhm, det er også nogle ting, vi oplever derude. Sådan en Hvordan håndterer I sådan noget her? Jamen... Lige for den her situation. Hvad Det, I? det er jo mærkeligt, det ikke, fordi man står sådan i chok og tænker, Jo oh, okay, gjorde han virkelig det? Øhm, på det tidspunkt havde vi tilkaldt politiet, så det var bare et spørgsmål om tid, før politiet kom frem. Og de kom også frem, og han kom også op og slås med politiet. Så det er bare... Det er sådan nogle typer mennesker, vi også har kørende rundt derude. Øhm, og det er dem, vi skal være bedre til, ligesom og holde os fra, hvis vi skal undgå det her, men det er også bare umuligt, fordi som sagt, de fleste er også uprovokerede.
0: Mm. Er der nogle situationer eller konflikter, hvor I ikke føler jer rustet til at håndtere dem?
2: Det synes jeg egentlig er ret svært. Øhm, jeg tror, det kommer an på, at det er meget fra person til person. Øhm, når du går ind i toget, selvfølgelig spotter du lige, hvem, hvem der er rundt om. Men så er der også dem, som, som rejser sig som herre for Danmark, som du ikke er forberedt på. Og der bliver du egentlig mere overrasket over, end dem, du er vant til, råber jeg dig.
0: Så de råber også, altså, altså ældre mænd og kvinder, som
2: egentlig de er ganske ordentlige og de skal også ud? Ja. Og altså, ud. De også ud. Tror, du, tror du, jeg snyder, så finder de kolde frem og skælder ud på den måde? Jamen, nej, jeg tjekker bare, at det er alle, der skal tjekkes. Og det er ikke fordi, du ligner en bandit eller noget. Alle skal have tjekket deres spillet når de kommer ind. Hvor ofte blander de
0: øh, passagerer der sidder om, omkring det her scenario, så i det der sker?
1: Sjældent. Altså det er meget sjældent, at de kommer op og ligesom hjælper til hvis, hvis vi bliver overfaldet fysisk. Jamen der er ikke nogen der sådan rigtig træder til og hjælper os som man ellers ville håbe nogen giver engang men fordi det er jo meget. Vi er meget isoleret i specielt i kørende tog hvor der er lukkede døre mellem stationerne. Altså, vi kan jo ikke komme væk. Altså, vi, vi skal jo prøve at trække os så vidt muligt. Men i, i tog med lukkede døre mellem stationer, der, der er bare ikke nogen mulighed for os at trække sig. Mm. Og det er der, hvor man godt kunne bruge noget backup, altså fra de andre passagerer engang imellem. Okay.
0: Hvad skulle det for eksempel være? Hvad vil du ønske, hvis du helt selv kunne vælge, at folk faktisk vil gøre?
1: Altså, de skal jo ikke blande sig fysisk eller noget, men de, de skulle gøre opmærksom på dig selv. Enten råbe op og sige, hey, stop, eller et eller andet. Fordi som regel, når nogen råber op, at man skal stoppe, så tænker man sig lige over en ekstra gang. Og det, det kunne være meget rart. De skal ikke blande sig fysisk, fordi det, det ender bare ude i, i noget værre rod. Bare hellere råbe op og sige, hey, stop nu det der, eller et eller andet.
0: Rikke, hvordan så du gerne, at passagererne reagerede, når de her optrind sker?
2: Altså, jeg har været så heldig i de situationer. Der har været noget i to, der har været andre passagerer. Der er nogle, nogle unge fyre, der ligesom rykker tættere på for ligesom at beskytte mig. Og det hjælper dig? Og d- ja. Så de behøver ikke sige noget, men bare Nej, det, at de ligesom rigtig er ved at være fysisk? Der. Altså fordi, hvis de, jeg ved, de bliver der, de, at, så virker det lidt som om, de har også min ryg, og det er ret fint. Mm. Øh, hvor andre, de også, jamen, jeg skal ikke nå den der, så rejser de op på den anden vej, ligesom jeg har ikke set noget. Og det synes jeg lidt er jo lidt. Jo flere, du ligesom bliver stunde eller bliver sødende og observerer det, der sker, så kan man også føle sig lidt mere tryg.
0: Hvor ofte sker de her ting for jer?
1: Altså overfald.
0: Mm, overfald, verbal overfald, Verbalt fysisk overfald. overfald ja. Dagligt. Også så Hvorfor der det er det, ja. Føler I jer svigtet af jeres medborgere over, at det her, det sker på daglig basis?
1: Jeg synes, det er skræmmende, at man ikke tænker sig lidt mere om, at man ikke... Øh, altså, jeg, når jeg går ud i det offentlige, så vil jeg jo gerne behandle folk, som jeg gerne selv vil behandles. At der så er nogle mennesker, der, der vælger at og ikke tænke den vej, det synes jeg er skræmmende, fordi det er jo ikke bare få mennesker, det er jo faktisk rimelig mange, der gør det her. Fuldstændig enig. Når du går ud, så behandler du andre mennesker, som du gerne til vil behandles.
0: Kan I nogen gange forstå, at folk reagerer som de gør? Altså, der er nogen, der kan finde på at blive
2: vrede over, at I vil give dem en, en bøde?
1: Selvfølgelig. Ja,
2: men igen, du skal have dine ting klar. Du skal, have, altså, du skal også betale husler. Altså, jeg mener, hvis du ikke betaler huslejr, så kan du blive boende, hvor du bor. Hvis du kører toget, så skal du have en billet. Mm. Har I
0: en bøn til medpassagerer, hvis de oplever, at togpersoner er i konflikter? Hvad er det bedste, medpassagerer kan gøre? Rikke, du nævnte det med at sætte sig
2: tættere på. Ja, vær opmærksom på, hvad der sker rundt om dig. Øhm, hvis de så bare bliver siddende i nærheden af mig, de, igen, de skal ikke være med fysisk. Øhm, men hvis de lige er med på at sige, okay, det her skal vi lige være opmærksom på, det kunne være rigtig fint, så man ligesom føler sig lidt mere tryg, i stedet for, at du står og bliver tilsvinet af nogle, nogle, nogle mennesker, som du ikke har nogen chance for, at i princippet komme væk fra, og du står i de tog, der kører, så vil det være fint, hvis der sidder nogen derinde og lige
1: er lige opmærksom opmærksomme
2: på, at, hvad der der sker.
1: Mm. Jamen, jeg er enig. Der er til, til, til stedværelse er det vigtigste. Altså bare, at de er i området. Øh, fordi der er jo som sagt nogle gange, at vi... Vi ikke kører to og to sammen, så vi har ikke en kollega lige i ryggen, der kan hjælpe. Så derfor er det også meget rart, at de engang kan træde lidt til ved at bare være der.
0: Er I blevet rådgivet
2: i, hvordan I skal håndtere de her situationer, når de opstår? Så vi har fået, når vi bliver ansat et konflikthåndteringskursus, som er super fint. Æm, som hjælper os et, et godt stykke hen ad vejen. Mm.
1: Ja, vi lærer som sagt at trække os, og vi lærer også at prøve at undgå en konflikt. Men så er der også der, hvor konflikten allerede er i sit røde felt, hvor vi ikke kan nå at nedtrappe situationen, hvor vi simpelthen bare er nødt til enten at, at stikke af fra situationen, eller, eller prøve at se, at man kan nedeeskalere det på så meget som muligt. Men de her uprokerede overfald, hvor vi allerede er oppe i det røde felt, hvor vi ikke har mulighed for at bekæmpe et eventuelt overfald, jamen, der er løbet kørt.
0: Hvem er det, der har ansvaret for jeres sikkerhed, ud over dem selvfølgelig, der direkte forretter jer?
1: Altså, vores sikkerhed, selvfølgelig det er jo øh, vores arbejdsplads, øh, du ved, deres måde at, at have tiltag på, men derfor synes jeg også, at de konflikt, altså de her... Ja, Voldsforbyggende ja, ja, retningslinjer ligesom, er, er gode, fordi det er også en guideline til, hvordan vi kommer sikkert hjem. Og dem har de jo, og dem skal vi også følge til punkt og prikke, fordi altså, deres ønske er jo, at vi kommer sikkert hjem, så vi også kommer på arbejde i morgen og dagen efter. Altså, det værste er jo, hvis de får en sygemelding for eksempel, eller der kommer også noget til...
0: Kasper Svanekær og Rikke Rask som altså begge to er kontrollerer i, i Københavns Metro tusind tak fordi I begge to kunne være med det var slet. vores rapporter Peter Marsal var på hovedbanegården i Aarhus i går for at spørge tilfældige tog og lokomotivfører om de er oplevet fysiske eller verbale overfald og det havde langt de fleste
4: jeg stiller et hurtigt spørgsmål har du nogensinde oplevet verbal eller fysisk vold, øh, mens du er på arbejde?
1: Ja, verbal, ja.
4: Verbal vold, hvad, hvad har du oplevet?
1: Det er kaldt en idiot
4: og et svin. Hvorfor blev du kaldt det?
1: Fordi jeg gav en Han af. Min afgift, han har ingen billet. Hvad skete det så? Så krydder han afgiften og smedt, han i hovedet på mig. Oh. er det, jeg er så vant til. Det går ind af det ene øre, og så ud af det andet.
4: Og det er bare en af mange oplevelser?
1: Det ene af nogle stykker, ja. Nu har jeg kun været øh, kontrolør i knap et år. Men øh, der har været nogle stykker, ja. De kan mig, hvad de vil, altså pisse ligeglad.
4: Har du aldrig oplevet, nogen bliver fysisk overfor
1: dig? Nej, det har jeg ikke. Nu har jeg også størrelsen med mig jo. 1,76 og små 100 kilo.
4: Er det noget, dine kolleger også har oplevet?
1: Ja da, helt sikkert. Også fysisk. Ja.
4: Hvad er de melder om så?
1: Nogen har fået taget kvælertag på sig, andre er blevet sparket og spyttede på.
4: Er det noget, der er sket inden for de seneste tre måneder? Okay. Er, er det her hverdag for jer, eller hvad?
1: Det bliver værre og værre. Lad mig se sådan.
4: Er det noget, du også har oplevet?
2: Jamen, det har vi alle sammen. Altså mindre, mere eller mindre. Ja,
4: alle. Både verbal og fysisk? Ja, det gør vi. Og det, det sidder jo i os, ikke? Men jeg er nødt til, at jeg skal ja, okay. Jeg vil bare spørge, om du nogensinde har oplevet fysisk eller verbal overfald, øh, imens du har været på arbejde? Altså, øh, ikke Det er længe siden. Men, øh, ja. Hvornår var det? Det kan jeg sgu ikke huske. Det kan jeg huske. Var det det fysiske, der har været overfald? Det var verbalt. Hvad, hvad blev der sagt til dig? Jamen,
3: grim ting. <laughs> men, men det har jeg prøvet det. Og det kender også mange af mine kolleger, der er. Især dem, der går rundt og tigger billetter. Det er nok mere dem. Fordi jeg er logo før, så uh,
4: vi er mere lidt mere afskærme, end de er. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, de oplever?
1: Nej, men
3: der har været overfald også i vores tog. kører jo uh, alt her med i det midtyske. Altså, det er... Uh, jeg er oppe over Langå, til, til Struer, og det er ned til Herning, den vej over Skanderborg, Stillingborg. Hvornår er det seneste overfald foregået? Ej, det kan jeg ikke på højskelle.
4: Det kan jeg ikke. Er det inden for det seneste år? Ja, det er det. Inden det seneste halvår? Ja, det er det også. seneste tre måneder? Nej, det, det kan jeg ikke Fortæller dine kollegaer, at, der er, at de oplever fysiske overfald på dem, at der ja, faktisk følelsen, på dem. Hvis der også, de bliver slået, ja, spyttet på det. Noget der er sket inden for de seneste 3 måneder. Eller? Ja, det er det helt sikkert. Altså. Hvad fortæller de så, der er sket? Altså, hvorfor bliver de spyttet? På, jamen, de have, altså? jamen det er jo selvfølgelig, det er fordi folk tænder af, og, og når man siger, at de, skal, at de skal se billetter og så, videre, ikke, så de har ingen billet, jamen, så skal de jo have en afgift, ikke og så tænder de fuldstændig af. Og så slår de simpelthen din blinde. Nogle slår, nogle spytter, nogle råber og skriger så hvis du spørger pendlerne i dag, der kører mellem forskellige, så prøv at spørge, hvor mange de har opdaget, at der bliver verbal overfald. Ikke? Hvad tror du så for, ja, for at for et svar? Jamen, du får de set i hver dag, eller mere eller mindre hver dag. Jeg vil bare høre, om du har oplevet nogen fysiske eller verbale overfald i forbindelse med dit arbejde? Det har jeg. Det har du? Ja. Inden for de seneste tre måneder? Ja. Hvad har du oplevet?
2: Et overfald. Et
4: fysisk overfald? Ja. Okay. Er det, det er, men, øh, jeg har ikke tid. Vi kører jeg. om et t- minut, okay. ja. <laughs> så jeg skal lige ja. det er høste her. Ja.
0: Det er altså ikke kun kontrollører i den københavnske metro, der oplever fysisk og verbale overfald. Fænomenet det er mere udbredt, som jeg så altså kunne høre fra Aarhus. Simon Bauer, kommunikationschef i Dansk Jernbaneforbund. Velkommen til. Mange tak. I er fagforeningen for blandt andet kontrollører og lokomotivfører, altså for folk som Kasper Svanekær og Rikke Rask, som jeg havde i studiet lige før. Ifølge jeres nye undersøgelse blandt jeres medlemmer, så har godt 17 procent oplevet fysisk overfald, mens at de er på arbejde. 77 procent har oplevet verbale overfald. Kan I sikre, at jeres medlemmer ikke bliver udsat for vold og verbale overfald?
3: Det, det kan vi som fagforening ikke sikre, nej. Det er også i virkeligheden deres arbejdsgivers ansvar at sikre, at der er et ordentligt arbejdsmiljø, hvor man kan gå på arbejde trygt og, trygt og sikkert. Så det kan vi ikke. Det vi kan, det er, at vi kan gøre, som vi gør her. Komme med et oprop og prøve at dokumentere, hvad er det egentlig for en virkelighed, der er ude i togene. Det er et til arbejdsgiver, og det er et også til alle dem, der bruger toget, og dem, der færdes i det offentlige rum. Altså, måske er der brug for lige at Træk vejret ned i maven og ikke lade dagligdagens frustrationer gå ud over vores kollegaer. Øhm, der er, som vi siger, et øh, menneske inde i uniformen.
0: DSB har sendt os opgørelser over indberetninger af fysisk vold og trusler om, om vold. og De viser en konstant nedadgående kurve i de beregninger med undtagelse af år 2021, som øh, DSB bl.a. tilskrev kontrol af mundbind og coronapass. Det var noget, som fik den til at, at, at vippe op igen. Har DSB gjort noget? S- rigtigt, noget særligt rigtigt, eftersom de kan vise en nedadgående tendens her i forhold til de her fysiske og verbale
3: overfald. Ja, altså man kan sige, det som vores, hvad hedder det, undersøgelser jo desværre også kan dokumentere, det er, at der er et meget stort mørketal. Altså der er mange af de her episoder, som folk ikke får indmeldt. Øh, når det handler om de verbale overfald, så er det faktisk kun hver fjerde, som der vælger, at, eller hver fire episode, der er blevet indmeldt. Her.
0: Hvorfor bliver de ikke indmeldt?
3: Ja, altså... Det har vi ikke spurgt til, men jeg ved jo, hvad folk siger. Altså, dels så er der en oplevelse af, at det måske ikke kan svare sig at bruge tiden på det. Dels så er der nok også sådan et ønske om, at måske bare komme videre i sit arbejdsliv, ikke sætte sig ned og skulle og skrive osv. Og, så så, og det er i virkeligheden, altså, det er jo så et opbrug, vi har internt, at man skal sørge for at få indmeld, hvis man har de her oplevelser. Også fordi, at man kan sige, at nogle af de tal, som DSP, B øh, har, er jo blandt andet også tal for, hvor mange der ligesom oplever et overfald, og så må sygemelde sig. Og der ser det helt altså det har vi heldigvis ikke så mange eksempler på, hvorimod vi har rigtig mange øh, kollegaer, som oplever den ene øh, lille eller mindre hændelse oven på den anden, og på et tidspunkt, så er badefyldt, og så, øh, så, 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 så går man ned. Øhm, så de her øh, meget, meget voldsomme overfald, hvor at der er en en, en, en togfører, der bliver slået så meget stykker, at vedkommende har brug for et længere syge, øh, sygefravær. Det, det er heldigvis sjældent, det sker. Øhm, det er mere, øh, ja, som Kasper og Rikke også fortalt om, øh, daglige øh, verbale overfald, og nogle gange tangerer det sig også noget fysisk, hvor der bliver spyttet, der bliver kastet ting efter dem, der bliver skubbet og den slags... Mm. Øhm, Ja. Noget af det, som DSB har gjort rigtigt, nu mm. til det, ja. fordi der er heldigvis mange gode solstråle historier fra vores lille verden, det er, at man fra DSB's side på et tidspunkt har lavet det, der hedder Fodboldguiderne, som var sådan et særligt uddannet kontrollørkorps, som tog sig af fodboldfans for vej til og fra fodboldkampe. Og de var, så, altså de var selvfølgelig håndplukket som nogle af dem, der var rigtig dygtige, og så var de ekstra skolet i at håndtere konflikter. Og det gjorde faktisk, at man kunne skrue ned for herværk, og man kunne få transporteret de her fodboldfans sikkert frem og tilbage. Så det er, sådan, det er en af, en af solstrålige historierne.
0: I har jo også nogle bud på løsninger i forhold til, hvad man kan gøre her i forhold til at komme det her til livs. Hvad er de, de løsningsforslag, hvis du skal opriste for? kort?
3: Jeg tror, at vi i hvert fald har tre, øh, tre ting, som vi gerne vil veje på. Altså, det ene, det er jo sådan det her med at give mere generelle opråb til os alle sammen om at tale på en, og være ordentligt over for hinanden. Det, det, det er et opråb, som der kommer fra mange faggrupper i øjeblikket, men nu kommer det også fra os. Altså, det, det, det håber vi, at vi kan, vi kan være med til at, og hvad hedder det, at få det til at ske. Men så peger vi også på, at bedre uddannelse, løbende uddannelse af vores kollegaer vi kunne, kunne måske være med til at og forebygge de her problemer. Og sidst, men ikke mindst, at man også kigger lidt på bemandingen, sådan så, at man aldrig går alene på det, vi kalder for udsatte strækninger.
0: Så du siger blandt andet løbende konflikthåndteringskurser. Ja. Er jeres medlemmer ikke klædt på til at håndtere konflikter lige nu?
3: Altså, det er jo sådan, som Rikke og Kasper også fortalte, at når man starter som, som, som hvad hedder det medarbejder på et tog, så kommer man gennem et uddannelsesforløb, hvor konflikthåndtering er en del af det. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan blive bedre. Og der er heldigvis gode eksempler på, at man rundt omkring har lavet noget ekstra videre uddannelse af folk, og har fået rigtig gode resultater ud af det. Og det er i virkeligheden bare det, vi siger. Lad, lad os prøve at snakke noget mere om, om, om det ikke kunne være en idé at gå ned ad den vej.
0: Har I regnet på, hvad det vil koste årligt at skulle uddanne alt frontpersonale i togene i konflikthåndtering?
3: Øhm jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis ville være en omkostning. Som du også nævnte i dit allerførste oplæg der, så havde vi en, en rigtig fin øh, historie over fra Midtjylland, faktisk, hvor Riva øh, har en togstrækning, der kører igennem den by, der hedder Bording, hvor der ligger et udrejsecenter, der hedder Kærshodgård, og der øh, er nogle meget voldsomme passagerer øh, med toget der. Og øh, der lavede man så sådan et øh, videreuddannelsesforløb for alle medarbejdere. De var stedet fire dage. Og noget af det, som man kunne se efterfølgende, det var faktisk, at sygefraværet blev reduceret, med, altså med over to tredjedel fald sygefraværet efterfølgende. Så på den måde, der var det sådan set ledelsens mening også til os, at den investering, man gjorde her i at videreuddanne medarbejderne, den kunne de se, den kunne også betale sig på en lange bane på sådan noget som sygefraværet. Og også personaleomsætning. Hvad prøver du det her kursus? Hvad gik det ud på? Jamen, det, altså de var inspireret af noget, der hedder Aikido, som er sådan en japansk øh, kampsportsform, som vi jeg forstår. Og øh, det, som de så ligesom, øh, understregede, var, at det var ikke kampsportsdelen, som, øh, som de ligesom, øh, tog med sig. Det var den mentale del af Aikido-træningen. Og det handler om altid at insistere på og ro og så videre i de her tilspidsede situationer. Jeg er på ingen måde ekspert. Vi har bare snakket med dem om det derovre. Og altså, det, det trænede de så. De fik også stillet en, en togvogn til rådighed, så de sådan kunne være i det rigtige miljø, og så spillede de nogle rollespil, der havde en instruktør udefra. Men altså, sagt, altså, det var alle medarbejdere, der var det igennem, og det var fire dage, så det har jo været en omkostningsfuld øh, affære for virksomheden, forstået på den måde, at øh, alle medarbejderes øh, tid i fire dage selvfølgelig er en udgift. Det, var det. det lyder jo nemlig dyrt. Det lyder
0: som en rigtig god idé at skulle uddanne frontpersonalet mere i tone i forhold til konflikthåndtering, men det lyder også dyrt. Er det realistisk at skulle uddanne alt frontpersonale mere for at, at komme det her problem til livs? Altså realistisk i forhold til kroner og øre.
3: Jamen, vi oplever faktisk også, at der sådan til tider dukker projekter op hos andre virksomheder, hvor man siger, nu bruger nu, 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 nu vi nogle kræfter på at prøve at, hvad hedder det, at efteruddanne folk inden, for eksempel for konflikthåndtering. Og, altså, jeg har aldrig hørt om et projekt, som ikke efterfølgende bliver evalueret som faktisk noget, der også godt kunne betale sig. Også, Men derfor
0: fik... koster det vel stadig noget at afholde det her? Det koster Horsus. noget at afholde Så måde, Det her. er det jo en, en stor udgift, hvis man skal uddanne alle medlemmer.
3: Jamen, det har du ret i. Det er en udgift at skulle sende folk afsted på kurset. Men for eksempel derovre hos Arriva, der havde man før kurset et gennemsnitligt sygefravær på 28 dage per medarbejder om året. Og efterfølgende var de under 10. Så altså, der kan man sige, der, øh, der var den øh, investering, som det her konflikthåndteringskursus var, den var faktisk tjent ind meget hurtigt og gav øh, ret hurtigt et overskud.
0: Så hvem skal betale for at uddanne alt personalet i konflikthåndtering?
3: Jamen som sagt, jeg er ikke sikker på, at, at det nødvendigvis er en... en...
0: Og det, der skal vel ligges nogle penge på altså, bordet, men kan det kan være, det, det kommer til at, at være, at der er færre sygedager, og på den måde så kommer det i sidste til at gå op i regnskabet. Men hvem skal betale for kurser, for udlægget først for kurserne?
3: Jamen det er jo klart, at det er jo virksomhederne, som skal afholde de her kurser. Øhm, og du kan jo vel stille det spørgsmål i forhold til alt øh, efter og videreuddannelse. Mm. hvem skal betale? Ja, præcis. Hvordan skal det lade sig gøre? Det er ligesom bare politikerne. Hvordan skal
0: det lade sig Hvem skal betale? Ja,
3: og hvad hedder det? Det er jo sådan, at hvis man driver en virksomhed, så er det jo sådan en, en, en almindelig udgift, man har, at man skal sørge for, at ens personale ligesom bliver bedre og bedre til at, at løse de udfordringer. Så altså, det vil I slå på for, at virksomhederne prioriterer? Altså, Faktisk er det sådan, så efter vi offentliggjorde undersøgelsen her i øh, søndags, så er vi blevet kontaktet af flere virksomheder, som har sagt, kan vi ikke sætte os ned og prøve at snakke om, hvordan vi sammen kan, kan kigge på det her. Så vi øh, har et par møder i kalenderen de kommende uger, øh, og der er det jo sådan noget af det, vi tager med der. Og, så, altså, vi oplever faktisk ikke, at det sådan er en, en krig mellem øh, os og virksomhederne, vi oplever faktisk, at der er øh, en, et ønske og en vilje til at gøre øh, noget ved det her, også fra affredsk side. Altså.
0: I foreslår også, at der er på udsatte strækninger, mm. At der er det godt med mere personale. Vil mere personale give flere eller færre undskyld færre overfald.
3: Det er vores klare øh, opfattelse, at hvis man sørger for, at der var mere personale i togene, så vil der også være færre af de her øh, episoder. Det er sådan, at så hvis man ser på, hvordan øh, antallet af togfører så videre har udviklet sig de sidste mange år, så er antallet de sidste 5-10 år, øh, Styrtdykket, ja, styrtdykket er voldsomt, men der, der er reduceret øh, betragteligt i, hvor mange mennesker, der faktisk udfører de opgaver. Der er færre til at løse de opgaver i dag. End...
0: Hvor meget mere personale skal der være?
3: Jamen, altså det er måske svært at sådan, uh, sige, at man skal gå 10 eller 15 procent op. Det må man have en dialog om, øh, arbejdsgiver og arbejdstager, hvor er det? Det kan også være, at man kan planlægge arbejdet på en anden måde, sådan så at man ikke går alene, men man går to og to, og så er der så andre tidspunkter, hvor der ikke er nogen. Men vi ved også, at når vi så spørger passagerne, hvad er egentlig jeres ønske i forhold til tryghed? Så det, som man peger på fra passagerernes side, det er faktisk absolut vigtigst, det er personaletoget. Efterfølgende kommer så sådan noget med overvågning og manglende og så osv., men den øh, øh, enkelte ting, som passagererne ønsker sig mest, det er faktisk, at der er mere personaletog.
0: Danske Jernbaneforbunds formand Preben S. Pedersen har, har sagt om problemerne her, øh, som er blevet vist i jeres undersøgelse. Der har han sagt, at vi skal sammen sige fra, når vi oplever noget, der ikke er i jorden. Har medpassionerne i toget et ansvar for at hjælpe togpassionerne i konflikt?
3: Det synes jeg måske ville være at, at stramme den og sige, at man havde et medansvar for at hjælpe dem i konflikt. Altså jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg sad i tog, hvor der foregik noget meget voldsomt. Jeg heller ikke lige var den, der sprang op og lagde mig imellem. Men jeg tror, man skal se det som sådan en mere øh, generelt appel om, at vi sammen øh, prøver på at, at sige til hinanden, at det her, det, er det vi ikke finde os i. Mm. Altså, i øjeblikket kører der jo også en stor øh, kampagne i øh, supermarkederne, som HK har lavet sammen med Selling Group, hvor man også opfordrer kunder til at tale mm. nogenlunde ordentligt og pænt til, til, til personalet der. Og det er lidt samme, øh, samme øh, opfordring, som kommer fra vores formund. Lad os prøve at på at tænke over de her ting og være ordentlige ved hinanden.
0: Simon Bauer, som altså er kommunikationschef i Dansk Jernbaneforbund. tak fordi du kunne komme i studiet. Selv tak. Bag indslaget her, der var Peter Marstal, der var Toke Gribing, Mille Ørstad redaktør, og jeg hedder Ida Gavnøg.